0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ostern steht vor der Tür. Ein sehr ungewöhnliches Ostern für uns alle. Für Kinder natürlich die wichtigste Frage, kommt der Osterhase trotz Corona oder ist Ostern etwa in
2: Gefahr?
3: Nee, Ostern ist nicht in Gefahr. Nein, niemals. Weil der Osterhase hat bestimmt keinen Corona und wenn er nicht kommt, ist es ja auch nicht so schlimm. Also ich glaube, er kommt. Ich glaube schon, weil der Osterhase wird ja nicht krank.
1: Tja, bleibt die Frage mit der Ausgangseinschränkung. Darf denn der Osterhase dagegen verstoßen?
3: Der ist ja ein Hase und deswegen darf er auch rausgehen. Naja, ich weiß ja nicht, aber Tiere dürfen ja immer noch rumlaufen. Da ist die Ausgangseinschränkung ja egal. Und bestimmt ist er auch ganz vorsichtig. Er geht ein Meter und fünfzig Zentimeter Abstand wahrscheinlich. Der wirft die Eier. Er fasst nicht viel an. Da kann er sich eigentlich nicht anstecken. Weil Ostern, da wird ja die Auferstehung Jesu gefeiert. Und da erlaubt die
1: Polizei das dem Osterhasen. Na, das stimmt. Er geht ja eigentlich seinem Beruf nach. Was ich mich nur gefragt habe, was bringt denn der Osterhase in diesem besonderen Jahr? Etwas ganz Außergewöhnliches? Er hat wahrscheinlich normale
3: Eier, normale Schokoeier. Die macht er bestimmt selbst. Aller, wo drauf steht Corona durchgestrichen. Ich glaube, der bringt ganz normale Sachen. Vielleicht bringt er ja einen Mundschutz, für welche, die keinen
2: haben.
1: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Wir haben natürlich auch diese Woche eine Kita-Radiosendung für Sie vorbereitet. Es geht um die Vorbereitung auf Ostern in der Kita. Dieses Jahr gab es die natürlich nicht, aber vielleicht können Sie einige Anregungen für das nächste Jahr mitnehmen. Ich berichte Ihnen, wie die K- und Ostertage normalerweise im Kindergarten St. Peter und Paul in Olching ablaufen. Das Kita-Radio diese Woche natürlich nicht aktuell aus der Kita, aber im vergangenen Jahr war ich in den k tagen in St. Peter und Paul in Olching und die bereiten die Kar- und Ostertage ganz, ganz intensiv vor und vielleicht ist da auch für sie die ein oder andere Anregung für das kommende Jahr, wo dann hoffentlich wieder alles normal läuft, dabei.
2: Und der Jesus hat mit seinen Freunden, den Jüngern, ein Festmahl gefeiert, ein Abendmahl gefeiert. Habt ihr da auch schon was gehört davon?
3: Ja. Ja. Ja.
2: ja, gestern.
1: Gestern? Ja. Die k und Ostern, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Wir haben uns schon ein bisschen umgeschaut, ein bisschen zugehört bei der Vorstellung sozusagen des Karfreitags von Gemeindereferentin Gabi Franke.
2: Ich euch vorstellen, der Jesus ist ganz lang mit diesem Kreuz durch die Stadt unterwegs, das noch viel größer ist als unseres.
1: Jetzt darf jedes Kind mal versuchen, das schwere Holzkreuz hochzuheben. Bei mir ist jetzt kita Birgit Lang. Frau Lang, bei Ihnen ist das ganz traditionell, glaube ich, schon so, dass Sie in der Woche vor den Osterferien Tag für Tag einen kleinen Teil der Kar- und Ostergeschichte mit den Kindern besprechen.
0: Genau, seit vielen Jahren ist es so, dass wir, Montags den Palmsonntag besprechen, dienstags den Gründonnerstag und mittwochs den Karfreitag. Wobei der Karfreitag in der Regel immer von Hauptamtlichen von der Pfarrgemeinde übernommen wird, weil das Thema doch sehr schwierig ist und wird dadurch das Osterfest für die Kinder begreifbarer machen.
1: Also Sie haben es gerade ähm, gesagt, angefangen haben Sie ganz klassisch sozusagen mit dem Palmsonntag. Was haben Sie da genau mit den Kindern gemacht?
0: Es wird immer die Zeit besprochen, dass Jesus durchs Tor einzieht. Das wird bildlich dargestellt mit diesen Figuren. Die Kinder dürfen da auch mitarbeiten mit Kettmaterial, damit die ganze Geschichte begreifbarer wird.
1: Davor habt ihr über den Esel und den Palmsonntag gesprochen, oder? Ja. Da haben die
3: Menschen ihre Kleider ausgesungen und einen Weg damit gelegt.
1: Für den Jesus?
3: Ja, mhm. unser Esel. Da haben sie durch. Das Stadttor in die Stadt Israel geritten. Und da haben wir mit den
1: Palmblättern gejubelt. Mit den Palmblättern, genau. Super, das ist der Palmsonntag. Frau Lang, also die Kinder sollen die Kar- und Ostergeschichte wirklich mit allen Sinnen erleben können.
0: Dadurch, dass das ein sehr schwieriges Thema ist, ist es uns ganz wichtig, dass die Kinder da auch einen Bezug dazu bekommen und nicht nur der Osterhase kommt, sondern warum wir überhaupt Ostern feiern. Sie haben gerade gesagt, der Osterhase kommt. Merken Sie
1: so, dass bei den Kindern schon wirklich der Osterhase nur im Kopf ist und da einfach auch viel
0: Wissen vielleicht schon verloren gegangen ist? Um das zu verhindern, sind uns diese Einheiten unheimlich wichtig. Das ist ganz klar. Wir können den Osterhasen nicht aussparen. Der kommt auch und die Kinder dürfen ein Ei suchen. Und wir versuchen das Ganze auch einfach auf die Eier zu beschränken. Dass da der Spaß und die Freude ist, nachdem die schweren Zeiten des Karfreitags dann vorher da sind, einfach auch um die Verbindung da zu bringen, warum feiern wir Ostern. Aber der Osterhase ist ganz klar auch ein Stück Tradition und der ist auch da. Aber die Kinder wissen, warum überhaupt Ostern gefeiert wird. Den feiern Sie dann am Freitag vor den Ferien? Morgen ist Auferstehungsfeier und am Freitag kommen dann die Ostersuche dran. Dann habe ich schon gehört, gestern stand das Abendmahl sozusagen auf dem Programm. Etwas, was man den Kindern eigentlich ganz schön erklären kann. Genau, wir feiern mit den Kindern das, den grünen Donnerstag so, dass wir alle gemeinsam eine große Tafel decken auf dem Boden des Turnraums. Alle Kinder haben einen Platz. Und die
1: letzten Tage, da habt ihr auch schon was gemacht, was mit Ostern zusammenhängt. Gestern, weißt du noch, was ihr da getan habt?
3: Da haben wir das Brot geteilt. Wir haben da ein Stück abgerissen vom Brot, dass jeder ein Stück
1: bekommt. Genau wie der Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat.
3: Ja. Und wir haben auch Becher gehabt und daraus haben wir getrunken. Jesus ist durchs Tor gegangen und am Abend hat er sich mit seinen Freunden hingesetzt. Das war halt dann so, dass es das letzte Abendmahl war.
0: Wir besprechen, was an einer Festtafel alles dazugehört. Es wird eine große Tischdecke ausgebreitet, jeder bekommt ein Platzset. Es werden Blumen und Kerzen draufgestellt und äh, dann kommt das Brot, das wir vom Bäcker holen und einen Traubensaft vorbereiten. Und weil Essen und Trinken ganz klar zum Feiern dazugehört, darf dann jedes Kind von dem großen Stück Brot ein, Stück, ein kleines Stück runterbekommen und essen. Und dann wird es gemeinsam verspeist.
1: Heute eine ganz ungewöhnliche Version vom Kita-Radio. Die K- und Ostertage, die haben alle Kinder und Familien jetzt dieses Jahr zu Hause erlebt, nicht in der Kita. Aber ich habe mich an einen wunderbaren Besuch im vergangenen Jahr im Kindergarten St. Peter und Paul in Olching erinnert. Und da bereitet man die K- und Ostertage ganz intensiv vor. Und bei mir ist Gabi Franke die Gemeindereferentin. Also Frau Franke, hier wird die Ostergeschichte so Tag für Tag jetzt vor den Ferien schon erzählt. Sie sind heute sozusagen zum Karfreitag gekommen.
2: Ja, genau. Einfach den Leidensweg den Kindern begreiflich neu zu bringen, wie auch immer ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich
1: habe es jetzt ein bisschen miterlebt. Sie erzählen die Geschichte, aber auch gehen ganz viel an die Emotionen, an das
2: Gefühl. Ja, ich denke, es macht Sinn, dass die Kinder manches einfach nachempfinden können, dass sie es einfach ja mehr spüren, als dass sie es nur hören. Und gehört haben sie es vielleicht ja schon, das haben ja auch jetzt hier ein paar schon gesagt, ja, die Geschichte kenne ich schon, aber das nochmal so sacken zu lassen und nachzuspüren. Sie fangen auch mit dem Palmsonntag an, Sie haben hier ganz schön aufgebaut, eine schöne Kulisse Genau, das Stadttor von Jerusalem, da ist schon der Jesus mit dem Esel durchgegangen, ein Palmzweig schmückt es schon. Und das ist natürlich, die Kulisse hilft dann nochmal daran anzuknüpfen, an die Geschichte, auch dann so an das Erleben, was sie gestern gehabt haben. Die Kinder mit Donnerstag, dass sie das Brot geteilt haben und den Wein geteilt haben, das letzte Abendmahl. Und da setzt dann eben die Karfreitagsgeschichte wieder ein. Von daher hole ich das nochmal her, dass das lebendig ist und die Kinder den Faden weiterspinnen können. Wir haben jetzt mit den ganz Kleinen angefangen. Wie sind die Reaktionen der
1: Kinder? Sie machen das hier im Kindergarten in drei Gruppen. Auch reagieren die Großen schon anders drauf als die Kleinen?
2: Ja, also zum einen die Kinder reagieren da anders und es kommt aber auch darauf an. Das haben wir jetzt hier schon gesehen. Da gibt es ganz Pfiffige, die dann Fragen stellen oder die dann äh, schon viel wissen oder sich trauen. Je mehr die natürlich wissen, desto tiefer kann das gehen. Das werden wir jetzt einfach noch erleben. Der Karfreitag,
1: das ist kein ganz einfaches Thema für Kinder. Heute wird es besprochen im Kindergarten St. Peter und Paul in Olching und ich bin dabei.
2: Da kommt der römische Statthalter, der das Sagen gehabt hat in Jerusalem, der Pilatus und von ihm wird er zum Tod verurteilt.
1: So, was habt ihr denn heute gemacht?
3: Wir haben heute über den Jesus, der gestorben ist, gesprochen. Und die sind als erstes zusammen auf den Berg gegangen mit seinen Freunden. Und dann sind die Freunden eingeschlafen und dann sind die Soldaten gekommen. Und dann haben sie den Jesus mitgenommen.
1: Der wurde ans Kreuz gehängt. Eine traurige Geschichte heute, gell? Ja, Frau Franke, jetzt ist es so eine Geschichte natürlich vom Karfreitag, die natürlich ganz essentiell ist, aber an die sich vielleicht viele, auch Eltern,
2: erstmal nicht so rantrauen. Ja, das ist natürlich was Schweres, aber es gehört zu unserem Leben dazu. Tod erleben die Kinder ja auch. Wenn jetzt die Großeltern noch alle am Leben sind, vielleicht haben sie erlebt, dass ein Haustier gestorben ist oder erzählt bekommen oder man geht mit ihnen über den Friedhof. Und christlicher Glaube spart eben den Tod nicht aus, ohne den Tod keine Auferstehung, also keine Verwandlung und keine Auferstehung. Und ich glaube, das ist gut, wenn das die Kinder auf kindgerechte Art und Weise daran hingeführt werden, dass sie merken, ja, das gibt's. da gibt es was ganz Schlimmes und es wird anders, es geht das Leben trotzdem weiter, neu weiter. Sie
1: haben hier den Leidensweg gut dargestellt. Sie haben die Kinder ein Holzkreuz hochheben lassen. Sie haben mit einem Tuch über das Gesicht gewischt, wie die Veronika. Also das
2: ist Ihnen ganz wichtig. Ja, weil das sinnliche Erleben, das ist ja auch das, was Sie im Alltag haben. Und glaube, der nicht mit dem Alltag verknüpft ist mit unserem Leben, finde ich, ist eine hübsche Geschichte, aber trägt nicht. Und das wäre mir wichtig. Und am nächsten Tag geht es dann hier im
1: Kindergarten
2: weiter mit der Geschichte. Genau, Richtung Auferstehung. Aber heute bleiben wir bei der ausgeblasenen Kerze, für die den Tod Jesus symbolisiert. Genau, auch das gehört dazu, den Schmerz auszuhalten oder das Traurige auszuhalten.
1: Finden Sie das wichtig, dass auch im katholischen Kindergarten auch einfach diese Ostergeschichte
2: ganz genau vermittelt wird? Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, es ist ein katholischer Kindergarten und da ist die Verknüpfung auch zwischen Kirche und oder Pfarrei auch und äh, Kindergarten, würde ich jetzt mal sagen, ganz gut. Sind wir eng verzahnt miteinander, genau. Von daher auf jeden Fall und es gehört für mich einfach auch, ja, dazu, dass die Kinder hier mit dem Glauben in Kontakt kommen, dass sie ihn erfahren können, ansatzhaft können wir ihnen die Geschichte nahebringen. Vielen Dank. Das war Gabi Franke, die
1: Gemeindereferentin hier in Olching.
2: Kita Radio Service.
1: Der Verband Katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern fordert von der bayerischen Staatsregierung eine einheitliche bayernweite Lösung zur Klärung der Finanzierung der Elternbeiträge bei Andauern des Betretungsverbots in Kindertageseinrichtungen. Die bestehenden Rechtsunsicherheiten, ob und wie lange Elternbeiträge in diesem Zeitraum zu zahlen sind, lassen sich nur durch eine politische Lösung entschärfen, so Maria Magdalena Helfrich, Geschäftsführerin des Verbands katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V. In Bayern besuchen ca. 190.000 Kinder eine der rund 2.770 katholischen Kindertageseinrichtungen. Für deren Finanzierung sind Elternbeiträge ein wesentlicher Faktor. Derzeit halten Kitas die gesamtgesellschaftlich benötigte Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, aufrecht. Träger stehen vor der Herausforderung, die Betreuung tagesaktuell zu organisieren. Gesicherte Rahmenbedingungen sind gerade jetzt wichtig, um dies mit Ruhe und Umsicht zum Wohl der Kinder und deren Familien tun zu können, betont Helfrich. Seit Beginn der Corona-Krise setzt sich der Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern für eine einheitliche, bayernweite Lösung ein. Eine politische Lösung ist bisher nicht erkennbar, so Helfrich. Andere Bundesländer seien hier schon weiter und hätten bereits entsprechende Lösungen in Kraft gesetzt. Die K-Tage und Ostern in der Kita, im kommenden Jahr werden wir das hoffentlich wie gewohnt wieder erleben. Das kann eine ganz intensive Zeit sein, das habe ich mir im vergangenen Jahr im Kindergarten St. Peter und Paul in Olching angeschaut. Bei mir ist Birgit Lang, die Leitung. Jetzt haben wir heute sozusagen den Karfreitag vorerlebt. Wie geht's? Morgen weiter.
0: Morgen wird eine Osterfeier stattfinden, in dem wir die Auferstehung feiern. Jede Gruppe feiert die Auferstehung für sich in der Gruppe als Gruppe zusammen, um da dieses positive Erleben, dass Jesus den Tod überwunden hat, um dann gemeinsam zu feiern mit einem Osterfrühstück.
1: Wie macht man das
0: erlebbar? Sie haben gerade schon gesagt, ein Osterfrühstück natürlich. Die Kinder treffen sich in der Gruppe und es gibt eine gemeinsame Mitte, da ist noch alles dunkel. Dann wird eine Kerze angezündet und die Geschichte, wie die Frauen zu dem Grab kommen, mit den Kindern besprochen und diese mit Kettbildern weiterentwickelt, bis die Kerze dann hell brennt und Jesus wieder unter uns ist.
1: Wir haben heute jetzt die Geschichte vom Karfreitag gehört. Wie ist es, erleben Sie die Kinder da sehr unterschiedlich? Beschäftigt die die Geschichte noch im Lauf des Tages? Sie teilen die Gruppe auch in drei Altersstufen wenn Sie diese Geschichte hören. Wie ist das? Sind die Kleinen vielleicht sogar teilweise noch unbefangener? Gehen da vielleicht sogar leichter damit um als die Großen? Wie erleben Sie das, Frau Lang?
0: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Hintergrund die Kinder schon in diese Geschichte reingehen. Viele kennen sich schon aus. Manche hören das zum ersten Mal, gerade bei den Kleinen. Die nehmen das einfach so hin. Da wird wenig drüber gesprochen. Manche erzählen es zu Hause, manche erzählen es zu Hause nicht. Je nachdem, wie die Kinder so vom Charakter sind, wird es wahrgenommen als schlimm oder das ist ja eben so
1: wie ist die Reaktion der Eltern? Sind die meisten eigentlich froh, dass sie hier einen großen Teil der religiösen Bildung gerade im Fall von so einer schweren Geschichte übernehmen? Erleben Sie es, dass die Eltern selbst sich das teilweise vielleicht gar nicht mehr so zutrauen?
0: Also wir haben da sehr, sehr positive Erfahrungen. Die Eltern, die ihre Kinder bei uns in den Kindergarten geben, denen ist es ganz bewusst, dass sie hier diese Geschichte von Ostern so intensiv erleben. Das wird auch schon im Vorfeld, bevor die Eltern die Kinder anmelden können, ganz klar gesagt. Und den Eltern ist es wichtig, dass dieser Teil übernommen wird, um da auch ein Wissen zu vermitteln, was nicht so ganz leicht fällt. Die Eltern stehen komplett hinter diesen Sachen und äh, freuen sich auch darüber, dass das hier so intensiv bearbeitet wird.
1: Wie ist das? Haben Sie hier Kinder mit anderem religiösen Hintergrund? Wie binden Sie die in so eine Geschichte ein?
0: Wir haben muslimische Kinder hier und die Eltern wissen, wenn solche Veranstaltungen sind. Und es gibt Kinder, die dann nicht mit in die Kirche gehen sollen, die dürfen dann hier bleiben. Aber in der Regel sind die alle offen. Also die haben, sind da sehr offen und sagen, die dürfen das ruhig erleben, einfach um das Wissensspektrum zu erweitern. Wir haben da überhaupt keine Berührungsängste. Das geht hier sehr offen und sehr vertrauensvoll zu. Jetzt machen Sie die Geschichte, da ja
1: auch dann Ferien sind, schon eine Woche früher erlebbar. Ist das manchmal
0: so als Team komisch, jetzt schon so zehn Tage davor Ostern zu begehen? Für uns ist es einfach aufgrund von dem, dass wir das jetzt schon viele Jahre so machen, schon fast so ein, ach oh ja, dann sind wir in den Ferien angekommen. Das ist so eine Vorfreude, weil wir wissen, was kommt und für die Kinder ist es auch so ganz gut, weil viele dann in den Ferien sind und dann einfach diese Osterfreude haben. Also ein schönes Ritual, das im Kindergarten St. Peter und Paul in Olching dazugehört. Seit vielen, vielen Jahren machen wir das so und ich möchte es nicht missen und das ganze Team ist einfach schon so darauf hinausgerichtet, dass es ganz klar ist, in der Woche vor Ostern sind die Ostertage, die wir mit den Kindern so begehen und die Hauptamtlichen wissen das auch schon und es kommt immer wieder jemand anders und wir feiern das gemeinsam und es ist ein sehr schönes Ritual.
1: Merken Sie das, dass die Kinder auch vielleicht sogar nach Ostern manchmal noch über
0: diese Geschichten reden? Wundern Sie sich auch manchmal, wie viel da so im Gedächtnis bleibt? Also ich kann es jetzt so gar nicht mal unbedingt sagen. Aber was mir jetzt wieder so bewusst geworden ist, ist, dass das bei den Kindern durchaus hängen bleibt. Dass die Kinder, die schon drei Jahre bei uns im Kindergarten sind, genau wissen, das und das kommt. Und Jesus darf auferstehen und dann ist eine große Freude und das ist alles gut. Also es bleibt nicht bei dem Dunkeln, sondern es wird wieder hell. Und das ist eine, für mich eine tolle Bestätigung, dass wir das auf jeden Fall hin so weiter betreiben können und einfach diese Tradition weiter fortführen können. Weil Sie haben es gerade schon gesagt, die Geschichte den Kindern natürlich auch zeigt, auch wenn ich
1: heute traurig bin, etwas Schlimmes ist, es geht weiter.
0: Ganz genau. Diesen Trost zu haben und diese Gewissheit bestätigt zu bekommen, es geht immer weiter und es wird immer wieder was Gutes draus wachsen.
1: Die Kar- und Ostertage in der Kita, das war heute unser Thema. Wir haben es zu Beginn der Sendung schon gehört, der Osterhase hat keine Ausgangssperre. Der wird hoffentlich auf jeden Fall kommen. Und ich habe mich umgehört, wo sind eigentlich die besten Verstecke für den Osterhasen?
3: Hinter dem Busch, hinter dem Baum und hinter der Schaukel. Und du
1: hast alle gefunden?
3: <lacht> Mit meinen Brüdern.
1: Und Schwestern. Und wo war das bei euch?
3: Bei uns war es, ähm, letztes Jahr war eins direkt, wo wir es gesehen haben, da ist es in den Baum drin geklemmt und einmal dann auch in Busch und hinten bei den Hasen.
1: Bei den Hasen habt ihr Hasen? Ja, wir haben sechs
3: Hasen und zwei Katzen.
1: Vielleicht hat sich da Osterhase wohlgefühlt bei den Hasen, oder?
3: Hm. Ja, bei uns waren die im Baum. Fast ganz oben, weil wir haben so einen Baum, wo man ganz hoch klettern kann. Und der Osterhase kommt so hoch. Ja, und dann war noch ein
1: Klettergerüst. Das war es schon wieder vom Kita-Radio. Ich wünsche Ihnen schöne, wenn auch ungewöhnliche Ostertage. Hoffentlich können Sie sie trotzdem ein bisschen genießen. Wir sind kommende Woche wieder für Sie da mit dem Kita-Radio.
0: Bis bald.